0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Erdölreserven haben wir nicht. Reiche Vorkommen an seltenen Erden haben wir nicht. Sonstige Bodenschätze haben wir nicht. Was wir also haben sollten, das sind gut ausgebildete Köpfe. Aber laut der heute veröffentlichten Pisa-Studie schneiden Schülerinnen und Schüler dieses Mal schlechter ab denn je. Ein Grund wohl die Corona-Pandemie. Und auch das hier wird bestimmt noch für viele Diskussionen sorgen.
2: Während es 2000 oder vor zehn Jahren noch rund 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler waren, die einen Migrationshintergrund hatten, sind es jetzt 40 Prozent und in Berlin sind es sogar schon weit über 45 Prozent. Das heißt, ein Drittel aller Schüler spricht laut IQB-Bildungstrend nicht mehr Deutsch als Muttersprache. Und das macht natürlich den Stellenwert des häuslichen Sprachgebrauchs mehr als deutlich.
1: Das sagt Katharina Günther Wünsch, CDU, Berliner Bildungssenatorin und Präsidentin der Kultusministerkonferenz heute Vormittag bei der Vorstellung der Studie. Vertiefen wir gleich. Und beim Führerschein in Deutschland ist es ja so, bestanden ist bestanden, loswerden kann man ihn natürlich schon. Zum Beispiel, wenn man sich im Verkehr krass daneben benimmt oder andere gefährdet. Es gibt aber kein Verfallsdatum und es gibt auch keine Altersgrenze. Und da haben EU-Reformpläne für viel Aufregung gesorgt. Vielleicht, weil sie von manchen auch ganz bewusst falsch verstanden worden sind. Die bildzeitung sprach zum Beispiel von einem Führerscheinhammer. Sortieren wir auch gleich genauer. Und das ist der Tag, heute am 5. Dezember 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Einer der Kernsätze heute Vormittag, als die neue PISA-Studie vorgestellt wurde, der ging so.
3: In Mathematik sowie auch in der Lesekompetenz und in der Naturwissenschaften sind die Ergebnisse von 2022 die niedrigsten, die jemals bei PISA gemessen wurden. Auch niedriger als die Ergebnisse, die anfangs der 2000er Jahre einen Schock verursachten.
1: So sagt es Francesco Avisati, eben einer der Autoren der Studie, über die ich mich jetzt genauer beugen kann mit Regina Brinkmann aus unserer Campusredaktion, Bildungsjournalistin jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Regina.
2: Hi. Starten wir bei den Basics. Was ist diese PISA-Studie? Ja, PISA, vielleicht mal so zum Anfang, um zu erklären, was hinter diesen Großbuchstaben steht. Das steht für Program for International Student Assessment. und die PISA-Studie untersucht alle drei Jahre Kompetenzen im Bereich Mathe, Lesen und Naturwissenschaften. 15-jährige Schülerinnen und Schüler aus allen Schularten werden dabei getestet. Und in Deutschland waren das dieses Mal 6.000, verteilt auf 260 Schulen. Koordiniert wird das Ganze von der OECD. Und jetzt noch vielleicht ein paar weltweite Zahlen, da bin ich aber auch gleich durch mit den Zahlen. Fast 700.000 Schülerinnen und Schüler haben teilgenommen in 81 Ländern und darunter 37 Mitgliedstaaten der OECD. Was wichtig ist, alle drei Jahre wird getestet in diesen jeweiligen Kompetenzen, die ich ja gerade schon genannt habe. Jedes Mal steht eine Kompetenz im Vordergrund und dieses Mal ist das Mathematik.
1: Und dann fassen uns das vielleicht so als Überblick zusammen, was waren jetzt die wichtigsten Erkenntnisse?
2: Insgesamt waren es die schlechtesten PISA-Ergebnisse ever seit 2000, das haben wir ja auch eben gehört. Noch schlechter abgeschnitten als bei PISA-Studie 2000. Also da hatten wir ja diesen PISA-Schock, wo wir dachten, ja okay, da kommen wir jetzt mal ganz gut raus, da geht die Kurve jetzt nach oben, ging sie tatsächlich halt auch irgendwann. Aber jetzt sind wir eigentlich noch unter diesem Niveau gesunken, also sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften und vielleicht kleines Trostpflaster, wir sind damit nicht allein. Auch international sei die durchschnittliche Leistung drastisch gesunken.
1: Und einer der Schwerpunkte waren die Kompetenzen in Mathe, du hast es gerade schon gesagt, wie sehen die aus?
2: Ja, also oberflächlich betrachtet könnten wir jetzt mal sagen, auch so in allen Kompetenzbereichen liegen wir sogar leicht bzw. nah über dem OECD-Schnitt beziehungsweise nah dran. Bezogen auf die mathematischen Kompetenzen erreichen wir im Mittel 475 Punkte auf der OECD-Skala und damit ja etwas über dem OECD-Durchschnitt, der liegt bei 472 Punkten. Nur mal im Vergleich ähm, zu den Gewinnerstaaten, zu denen ja Singapur, Korea und Japan gehören, die sind weit über 500. Mhm. Also auf dem Niveau bewegen wir uns. Aber äh, das sagt jetzt eigentlich erstmal noch nicht so ganz viel aus. Also wenn man sich das krasse Ergebnis anschauen will, also das, was uns jetzt eigentlich auch alle so schockiert, dann ist es das, wenn wir uns die Leistungen der sehr schwächeren Schüler anschauen. 30 Prozent der getesteten Schülerinnen und Schüler gilt als leistungsschwach. Und im Vergleich zur letzten PISA-Studie 2012, in der zuletzt hauptsächlich auch Mathe-Kompetenzen getestet wurden, ist das eine Zunahme von 12 Prozentpunkten.
1: Und was bedeutet das dann? Also was konkret
2: können diese Schülerinnen und Schüler dann nicht? Ja, das sind ganz einfache Rechenarten, muss man sagen. Also wie rechne ich zum Beispiel eine Währung um? Oder ja, welche Strecke ist jetzt kürzer von Bonn nach Köln, wenn ich da so zwei Strecken berechnen muss, die Differenz daraus errechnen muss? Dann fällt das diesen Schülerinnen und Schülern extrem schwer oder sie können es einfach gar nicht. Das sind ja Grundkompetenzen, die da nicht vorhanden sind. Und äh, da reden wir noch gar nicht von ersten Programmierungsaufgaben, die in dieser Altersstufe ja auch schon von, vorgenommen werden und die zum Beispiel wichtig sind, um ja sowas wie Algorithmen und dann vielleicht auch später Funktionsweise von KI zu verstehen.
1: Und was bedeutet das dann, also diese einfachen Dinge, nicht zu können für den weiteren Bildungsweg.
2: Ja, die Gefahr ist eben ganz groß, dass diese Schülerinnen und Schüler, die sind ja die meisten mit 15, vielleicht ein Jahr kurz vor Schulabschluss. Und das heißt, dass die eigentlich eine sehr ungewisse berufliche Zukunft vor sich haben, vielleicht sogar noch nicht mal den Schulabschluss schaffen. Und da mal eine Zahl zur Erinnerung. Wir haben, was die Zahl der Schülerinnen und Schüler angeht, die ja keinen Schulabschluss schaffen. Das ist eine Zahl, die ist mit 50.000, circa 50.000, so Pi mal Daumen, seit zehn Jahren auf einem Rekordniveau. Und wenn wir jetzt hören, dass die mathematischen Kompetenzen so schlecht sind, dass Schülerinnen und Schüler demnächst damit vielleicht gar nicht beruflich agieren können oder noch nicht mal einen Schulabschluss schaffen, dann kann man sich vorstellen, dass diese Zahl dann nicht überraschenderweise, mhm. sondern sehr sicher steigen wird. Ja,
1: kann sich jeder, egal mit welchen Mathekenntnissen, leider ganz leicht ausrechnen. Wenn wir rübergehen zu den anderen Feldern,
2: Lesekompetenz und Naturwissenschaften, was findest du springt da ins Auge? Die Anteile der besonders leistungsschwachen Jugendlichen sind nicht nur in Mathe sehr viel größer geworden. Bei den Lesekompetenzen können 26% Prozent nicht die einfachsten Texte auswerten und verstehen. Und in den Naturwissenschaften haben rund 23% Prozent der Schülerinnen und Schüler, die getestet wurden, große Probleme. Auf der anderen Seite des Spektrums, auf die haben wir jetzt noch gar nicht so das sind die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler. Auch bei denen gibt es Rückgänge zu verzeichnen. Also zum Beispiel in Mathematik ist der Anteil ja auf rund 9 Prozent und im Lesen auf rund 8 Prozent gesunken. und es gibt... Eine positive Zahl, in den Naturwissenschaften blieb dieser Anteil bei rund 10 Prozent stabil.
1: Jetzt sind die Zahlen, über die wir sprechen, ja aus dem Jahr 2022. Also aus einem Jahr, in dem die Corona-Krise, auch die langen Schulschließungen 2021, ja viel, viel näher waren als jetzt.
2: Welche Rolle hat die Pandemie gespielt? Ja, klar, Corona hat eine Rolle gespielt. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Aber wie genau, das lässt sich nur teilweise aus den Ergebnissen ableiten. Also es lässt sich zum Beispiel kein direkter Zusammenhang zwischen kürzerer und längerer Schulschließung ableiten. Also wenn Länder mit eher kürzeren, Schulschließungen verglichen werden, also Länder wie zum Beispiel Schweden oder Island mit Len Ländern, die längere Schulschließungszeiten hatten, wie Brasilien, Irland oder Jamaika, dann zeigen die Ergebnisse keinen Unterschied bei den Leistungstrends der Schulsysteme. Also das hält die OECD so in ihrer PISA-Studie fest. Was die PISA-Daten uns aber ganz klar zeigen, ist die Rolle der Lehrkräfte, also wie die quasi in der Pandemie im Fernunterricht, im digitalen Fernunterricht ihre Schülerinnen und Schüler unterstützen konnten. Also dort, wo die Lehrkräfte erreichbar waren, digital erreichbar und greifbar waren für hilfesuchende Schülerinnen und Schüler, da kann man zum Beispiel sagen, haben diese Schülerinnen und Schüler im Schnitt 15 Punkte mehr an Leistung verzeichnet in Mathematik. Aber daran wird schon deutlich, wo das bei uns vielleicht auch gekrankt hat, weil äh, ja viele gesagt haben, ja, unsere Schule hatte keinen guten Digitalunterricht, unsere Lehrkräfte hatten äh, keine Kompetenzen, das zu vermitteln und waren schlicht auch teilweise nicht erreichbar.
1: Welche anderen Gründe gibt es jetzt noch für diesen Leistungsabfall? Du hast auch das Thema Sprachprobleme mir vorher schon genannt.
2: Ja, Sprachprobleme sind auf jeden Fall ein Grund, aber auch der Lehrkräftemangel, also da fehlen eben an allen Ecken und Enden die Lehrkräfte, auch in diesem Fach Mathematik, dann wird Mathe fachfremd unterrichtet und äh, fachfremder Unterricht, das ist einfach nicht so ein vertiefender Unterricht, wo äh, Schülerinnen und Schüler halt dazu angeregt werden, wirklich mathematisch zu denken und wenn man eben auch nicht genügend Fachkräfte hat, dann fällt Mathe oft aus, also wir haben zum Beispiel auf der Stundentafel ähm, fünf Stunden Mathe im Schnitt, wenn dann noch die Hälfte davon ausfällt, kann man sich ausrechnen, dass das nicht gut läuft. Und man nur im Vergleich zu Staaten oder Ländern, die auf dem Siegertreppchen gelandet sind, also sogar ja die asiatischen Staaten zum Beispiel, da stehen zehn Stunden und mehr auf der Stundentafel.
1: Also Lehrermangel und aber natürlich das ganz andere Thema, was die Forscherinnen und Forscher ja auch ziemlich gehighlightet haben bei der Vorstellung heute Vormittag, diese Sprachprobleme. Was verbirgt sich dahinter?
2: Also die Sprachprobleme, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, denn Sprache ist ein Schlüssel zum Verständnis. können wir uns ja vorstellen. Ne? Wenn wir von einer Textaufgabe sitzen, haben wir sowieso schon manchmal Schwierigkeiten, die zu verstehen. Auch Kinder und Jugendliche, die aus Elternhäusern kommen, wo die deutsche Sprache die erste Sprache ist, die da gesprochen wird, die ganz selbstverständlich gesprochen wird. Aber in vielen Elternhäusern ist das ja heute gar nicht mehr der Fall. Und da werden halt die Schülerinnen und Schüler, die halt nicht originär Deutsch zu Hause sprechen, in unserem Schulsystem einfach nicht gut abgeholt, muss man sagen. Die fallen einfach durchs Raster. Da sieht man sehr schlechte Tendenzen, auch wenn man jetzt die Risikoschülerinnen und Schüler anschaut, die schlechte Mathe sind. Ein Großteil davon hat eben einen sehr schwierigen sozioökonomischen Hintergrund der aber nicht durch unser Schulsystem abgefedert wird. Und wenn dann eben so Sprachdefizite vorhanden sind, dann werden die nicht aufgefangen. Ne? Da sind wir wieder beim Lehrkräftemangel, mir hat eine Mathedidaktikerin gesagt, in den letzten zehn Jahren haben gerade mal 3000 Schulen Sprachbildung in allen Fächern gefördert. Das ist ein Bruchteil von 40.000 Schulen, die wir bundesweit haben. Das wird schon da deutlich, wie wenig Priorität wir in den letzten zehn Jahren allein auf dieses Thema Sprachbildung gesetzt haben.
1: So, jetzt haben wir eine ganze Menge Nachrichten von dir gehört, die ich alle ablegen würde unter nicht so toll bis katastrophal. Lass uns nochmal die Perspektive ändern. Lass uns über Lösungen sprechen. Was sind Ideen?
2: Ideen gibt es eigentlich zuhauf, schon seit der ersten PISA-Studie 2000, die einen Riesenschock bei uns ausgelöst hat. Damals wurde schon das Idee der Ganztagsschule aufgebracht, der Sprachförderung, die frühkindliche Bildung in den Kitas. Und da muss man sagen, steckt vieles einfach noch weiter in den Kinderschuhen. Also da muss viel mehr passieren. Der Rechtsanspruch, den Eltern ab 2026 haben, der muss verbindlich einlösbar sein. Und da hören wir halt aus Kommunen und Städten, die das ja auch umsetzen müssen als Trägerinnen und Träger von Schulen, you <laughs> kriegen wir gar nicht hin bis 2026. ja? Wir können Auf Ganztagsbetreuung,
1: ne? den ja. Rechtsanspruch meinst du? Ja. Genau,
2: Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich. Kriegen wir gar nicht hin. Wir müssen ja diese Räume noch schaffen. Da fehlen uns Handwerker, da fehlen uns Planungsbeschlüsse oder was auch immer. Also dieser Rechtsanspruch ist utopisch. Das könnte ein Lösungsansatz sein, aber der muss jetzt wirklich intensiv verfolgt werden, dass der funktioniert. Weil da kann zum Beispiel individuelle Förderung stattfinden, Sprachförderung, da können Schüler dann aufgefangen werden, die vielleicht nicht so viel Unterstützung aus welchen Gründen auch immer im Elternhaus haben. Eigentlich sollten sich Bund, Länder und die Länder untereinander in Bildungsfragen also viel schneller einig werden, also vom Reden ins Machen kommen. Wir müssen uns jetzt um dieses Problem kümmern. Wir müssen das jetzt wirklich ganz intensiv und zupackend angreifen.
1: Regina Brinkmann aus unserer Bildungsredaktion heute hier mit dem ganz genauen Blick in die PISA-Studie. Dankeschön. Sehr gerne. Gesundheitsprüfungen für ältere Autofahrer. Was in Deutschland für viel Aufregung sorgt, das ist in anderen Ländern völlig normal. In den Niederlanden und der Schweiz zum Beispiel ab 75. In Spanien und Portugal auch, wie auch in Ungarn und Tschechien. Und da geht es auch teilweise schon früher los, wie auch in Italien. Und da zoomen wir jetzt mal hin. In Rom ist unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz in der Leitung. Hi. Ja, hallo. Wie ist das in Italien? Welche Autofahrer, welche Autofahrerinnen müssen wann was checken lassen?
3: Ja, also letztendlich müssen sie ihren Führerschein immer wieder verlängern lassen, also erneuern lassen. Das ist so der Knackpunkt. Und wenn ich unter 50 bin, dann muss ich das alle zehn Jahre tun und dann eben zwischen 50 und 70 alle fünf Jahre, zwischen 70 und 80 alle drei. Und wenn man über 80 Jahre alt ist, alle zwei Jahre. Aber entscheidend ist eben, wie ich gesundheitlich, in welcher Lage ich bin. Also es wird ein Hörtest gemacht, ein Sehtest. Dann muss man auch einen Fragebogen ausfüllen zu den Krankheiten. Und ein Arzt untersucht einen, also ein amtlich bestellter Arzt, und sagt eben, okay, soweit alles okay. Das Autofahren, das ist noch möglich. Also das ist
1: gar nicht so, wie ich es mir jetzt vielleicht aus deutscher Perspektive vorgestellt habe. Ich muss irgendwas checken lassen. Und wenn es Probleme gibt, dann muss ich den Führerschein abgeben. Sondern, wenn ich dich richtig verstehe, verlängert er sich gar nicht erst.
3: Genau, genau. Also wenn ich eben, ich habe jetzt auch auf meinen Führerschein drauf geschaut, weil ich eben auch, weil ich ja jetzt hier lebe, einen italienischen habe. Und da steht jetzt eben April 28. Und dann muss ich mich darum kümmern, dass er erneuert wird. Das heißt, ich gehe dann selber eben zu einer Agentur oder zu einer Stelle. Und da sagen die mir dann, okay, jetzt der Hörtest. Eben, höre ich noch genug? Sehe ich noch äh, richtig? Ich kann keine Krankheiten, beispielsweise Diabetes, ne, die Menschen, die an Diabetes leiden oder Epilepsie. Das sind Krankheiten, wo es natürlich sehr schwierig ist oder wo man weiß, das Autofahren ist äh, extrem schwierig. Ja, und äh, dann muss mich auch ein Arzt anschauen und dann sagt, okay, ist alles okay, dann wird der Führerschein verlängert. Wenn dem
1: nicht so ist, ja dann geht es eben nicht. sind im Vergleich zu Deutschland ja eigentlich relativ harte Regeln. Sind die denn umstritten? Gibt es da viel Beef drum? Überhaupt nicht. Das okay. ist ja das,
3: äh, ja, das finde ich auch das Spannende. Also in Italien gibt es das auch schon sehr, sehr lange. 1933. Das hat mich jetzt selber überrascht, als ich das okay. gelesen habe. Keine Weil, guten äh, Zeit, möchte ich sagen, genau. auch nicht in Italien. Also ja, aber dass es eben schon vor so vielen Jahren eingeführt wurde, ist ja schon irgendwie beachtlich. Und für die Leute ist es ganz normal. Ich habe jetzt gerade noch von Freunden gehört, da ist eben der Vater, sollte sich vorstellen und hatte schon ein bisschen so Bammel gehabt, aber wie wird es zwar ausgehen, war dann noch aufgeregt. Ja, und dann hat es nie alles gut. Also sie sind gesundheitlich gut drauf und hat er sich richtig gefreut. Also und das habe ich jetzt von mehreren Seiten gehört gehört. Also es ist akzeptiert. Es ist auch, glaube ich, der Respekt vor den anderen, dass man sagt, nur wenn man wirklich fit genug
1: ist, fahre ich auch, weil es könnte ja was passieren. Ne? Ja, ja was eigentlich ganz normal ist. Jetzt ist der Straßenverkehr in Italien ja sowieso eine Sache für sich, also nichts für Leute mit ja. schwachen Nerven. Diese Gesundheitsprüfungen für Ältere, haben die denn nachweislich, du sagst, also es ja wirklich gilt schon seit Jahrzehnten, weiß hm. man was darüber, wie viel die bringen über die Sicherheit im Straßenverkehr?
3: Ja, also es gibt nicht so richtig Statistiken. Wir können halt die Statistiken vergleichen mit Deutschland, also beispielsweise die Unfälle oder auch die Verkehrstoten da merkt man tatsächlich nichts. Also wenn wir haben, äh, von 2013 habe ich mal Zahlen gefunden, da waren letztlich die Verkehrstoten genauso viele wie in Deutschland und in Italien gibt es weniger Bürgerinnen und Bürger. Also da wirkt sich das nicht aus. Es gibt ja auch viele Ursachen natürlich für die Verkehrstoten. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass man schon weiß, wenn jemand nicht so schnell reagieren kann, wenn er nicht gut äh, hört, nicht genug sieht, dass das schon eine größere Gefahr ist für die anderen. Und da sind auch viele, mit denen ich auch gesprochen habe, ich bin völlig überzeugt davon und deswegen
1: will man das nicht. Dankeschön für diesen kleinen Zoom nach Italien an Elisabeth Pongratz in Rom. Sehr gerne und beste Grüße zurück. Und nachdem gestern die EU-Verkehrsministerinnen und -minister über eine Führerscheinreform beraten haben und bevor das Thema Mitte der Woche im Europäischen Parlament debattiert wird, da war vielen jetzt diese Klarstellung von EU-Kommissionssprecher Eric Mamer wichtig.
0: So let's be absolutely crystal clear on this: The European Commission has not proposed mandatory health checks for the renewal. Of driver's licenses.
1: Ich glaube, auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, es ist glasklar wie unsichtbar, dass die EU-Kommission keine verpflichtenden Gesundheitschecks vorgeschlagen hat. Was die Kommission im Frühjahr vorgeschlagen hat, das war ein Gesundheitscheck oder... Eine Selbstauskunft, also die Bestätigung, dass man selbst sich fit genug fühlt zum Autofahren. Und darauf haben sich mehrheitlich gestern auch tatsächlich die Verkehrsministerinnen und Minister geeinigt. Und dazu ist Michael Müller-Görnert jetzt am Telefon, Verkehrsexperte beim Verkehrsclub Deutschland. Schönen guten Tag.
0: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
1: Eins schicke ich vorweg. Der VCD, der versteht sich ausdrücklich nicht als Autolobbyist, sondern sieht sich als ökologischer Verkehrsklub, der für eine Verkehrswende kämpft und auch für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Herr Müller, Görnert, Sie haben die Diskussion ja mitbekommen. Eine Gesundheitsprüfung für Ältere, die jetzt ja überhaupt nicht kommt. Warum sorgt die in Deutschland für so viel Aufregung?
0: Autofahren ist halt nach wie vor das Liebste der Deutschen und da soll man möglichst auch mit wenig Einschränkungen rangehen. Und wenn man aber andererseits sagt, wir wollen die Vision Zero, null Verkehrstote, erreichen, dann geht das nicht ohne Maßnahmen. Und genau hier hätte man eine wirklich gute Maßnahme auch schon einführen können, die dafür sorgt, dass eben die Zahl der Unfälle sinkt und vor allem Menschenleben gerettet werden.
1: Es geht aber auch um ganz existenzielle Freiheiten. Das betont ja auch der Verkehrsminister immer wieder, Volker Wissing. Und ich habe dazu ein Zitat mitgebracht von der 83-jährigen Astrid, die unserem Reporter vor einigen Wochen das hier ins Mikrofon gesagt hat. Ohne mein Auto käme
2: ich mir vor wie ohne Beine. Also jeden Tag zwei, drei Fahrten als solche. Weil wenn ich zu meiner Gymnastik fahre, dann jetzt hier Richtung Freibad, sind es ein paar Kilometer, kommt schon einiges zusammen.
1: Also die Frau sagt, ohne ihr Auto fühlt sie sich wie ohne ihre Beine, also dass es da für viele Menschen um viel geht, ist das nicht auch nachvollziehbar?
0: Klar, das ist aber auch eben das Problem, dass viele Menschen halt nach wie vor auf ein Auto angewiesen sind, weil sie anders nicht mobil sein können. Darum sagt ja der VCD, wir müssen dafür sorgen, dass es gute Alternativen zum Auto gibt, überall, nicht nur in der Stadt, sondern auch gerade in ländlichen Räumen. Da ist das Angebot ja an öffentlichen Verkehrsmitteln auch sehr bescheiden, bis, bis teilweise nicht existent. Dafür müsste man sorgen, dass eben keiner verpflichtet ist, unbedingt ein Auto nutzen zu müssen. Und es will ja keiner den Leuten das verbieten, das Auto fahren oder es wegnehmen. Aber es geht halt darum, Alternativen zu haben. Weil es gibt genug Menschen, die kein Auto fahren, weil sie keinen Führerschein haben, weil sie entweder krank sind oder sei es, dass sie zu jung oder zu alt sind. Und für die braucht es eben auch Mobilitätsangebote. Das muss man schaffen. Dann kann man auch über andere Dinge sprechen.
1: So, und das hat man jetzt gehört, die Telefonleitung, die wurde gerade ziemlich schlecht. Deswegen haben wir eben in dem Gespräch einen kurzen Cut gemacht und ich habe mit Michael Müller-Görnert weiter telefoniert, nachdem er netterweise für uns aus dem Büro rausgelaufen ist und wir dann draußen sprechen konnten.
0: So, ich bin jetzt draußen und ich hoffe, die Leitung ist jetzt besser. Ja, dann ja.
1: gehen wir jetzt zurück in die Gesprächssituation. Wir haben gerade schon besprochen, was der Führerschein, was die Mobilität, die mit diesem Führerschein verbunden ist, für viele Menschen bedeutet. Und jetzt würde ich mit Ihnen genauer kommen und gucken auf die Pläne, die da jetzt in der Europäischen Union verhandelt werden. Also sehr wahrscheinlich kommen diese Gesundheitschecks ja nicht, sondern eine Selbstauskunft. Was versprechen Sie sich davon?
0: Also da verspreche ich mir wenig von, weil wir, wir kennen ja alle das Problem, wenn man bei eigenen Eltern, wenn man da merkt, dass die nicht mehr so gut Auto fahren und ihnen nahelegt, sie sollten doch vielleicht mal überlegen, ob ich doch den Führerschein abgeben, wie man da auf Protest stößt und äh, Ungläubigkeit. Und insofern, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man ein verbindliches Element einführt, weil anders wird das kaum einen Effekt haben.
1: Aber bei einer Selbstauskunft, bei einer Selbsteinschätzung, das ist ja schon... Die kritische Reflexion, also auch da muss man jetzt dazu sagen, das ist noch nicht hundertprozentig klar, dass es das kommt, einfach weil die ganzen Regeln, die Reform jetzt noch in der Diskussion steht. Aber dieser Moment innezuhalten, sich selbst zu fragen, wie wohl fühle ich mich eigentlich im Auto? Hatte ich das Gefühl, den Überblick zu haben? Stimmt da nicht auch, was Volker Wissing sagt, dass bei den meisten Menschen da dann eben auch die Eigenverantwortung sticht?
0: Das mag für viele zutreffen, aber für einige auch wieder nicht. Aber grundsätzlich ist das Problem eigentlich, wenn man wirklich die Verkehrssicherheit erhöhen will, ist ja ein ganz anderes Thema. Und da versperrt sich der Minister. Wir brauchen eigentlich ein Tempolimit. Gerade mit zunehmendem Alter sagen ja viele Menschen, mir ist das auf der Autobahn bei den hohen Geschwindigkeiten zu gefährlich. Und hier kann der Minister dafür sorgen, dass für alle die Verkehrssicherheit verbessert wird, indem er endlich ein Tempolimit auf Autobahnen zulässt oder einführt. Das will auch inzwischen die Mehrheit der Bevölkerung so. Und das wäre ein viel wesentlicheres und wichtigeres Element, als jetzt hier bei der Führerscheinrichtlinie diesen kleinen Kram oder Kleinkrieg zu führen.
1: Ja, haben Sie jetzt natürlich einen Punkt untergebracht, von dem ich auch weiß, dass der Ihnen und dem VCD wichtig ist, wobei Sie auch das Gegenargument kennen. Sie wissen, es kann jeder auch auf der rechten Spur fahren und dann einfach Tempo 100 halten oder welches Tempo auch immer man dort für angemessen hält. Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Gesundheitschecks eben zu der Verkehrssicherheit oder vielleicht auch nicht Verkehrssicherheit für Ältere und auch andere im Straßenverkehr. Da argumentiert der ADAC ja, dass die Älteren statistisch gar nicht signifikant in Erscheinung treten.
0: Ja, es gibt aber jetzt eine neuere Auswertung vom Statistischen Bundesamt, die sagt, dass eben bei Unfällen mit älteren Menschen sie auch überproportional häufig die Hauptschuldigen sind. Das heißt, sie sind schon auch dann ein Hauptverursacher von Unfällen. Dass sie jetzt vielleicht statistisch nicht so in dem Umfang auftreten, ist auch ihre geringere Beteiligung im Straßenverkehr. Weil es ist ja klar, wenn sie nicht mehr im Erwerbsleben stehen, fällt ja die, der Weg zur Arbeit und zurück weg. Das macht oft ja viele Wege eigentlich am Tag schon aus. Aber nichtsdestotrotz zeigt es ja, dass wenn sie dann unterwegs sind und ein Unfall passiert, wo sie verwickelt sind, sind sie oft diejenigen, die den Unfall verursacht haben. Und äh, ist natürlich klar, mit zunehmendem Alter nimmt die Reaktionsfähigkeit ab. Insofern ist natürlich auch das Risiko zu verunglücken höher.
1: Ja, wobei eine andere Gruppe ja auch im Fokus steht, dieser Reformideen. Das sind die Jüngeren, die eben wirklich statistisch signifikant auch in Erscheinung treten mit mehr Unfällen. Müsste man da auch was ändern?
0: Da geht es grundsätzlich darum, dass man natürlich eine gute Führerscheinausbildung macht. Und das begleitete Fahren ist da vielleicht eine Möglichkeit, dass man da auch so ein bisschen was lernt von den Älteren, mit denen man unterwegs ist. Dass die auch darauf achten, wie fährt die Person und dass man sich das dann auch als ja, Fahranfänger gut aneignen kann. Grundsätzlich ist natürlich auch das Sanktionswesen eine wichtige Rolle. Gerade in Deutschland ist ja, sind ja die, die Geldbußen bei Überschreitung von Geschwindigkeiten oder fahren unter Alkohol immer noch relativ gering im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Wenn man hier auch nachsteuern würde, dann, glaube ich, dann würde das auch helfen. Aber grundsätzlich gilt das ja nicht nur für ältere Menschen, sondern ich glaube, wer krank ist oder wer, wer oder schleichende Seeschäden, das ist ja auch, wir stellen das ja auch alle selber fest, dass wir dann merken, oh, uh, wir können nicht mehr so gehen, wir sind mehr weitsichtig oder kurzsichtig, gehen aber trotzdem nicht zum Arzt. Das kann aber auch im Falle eines Falles bei einem Autofahren auch da manchmal gefährlich sein.
1: Aber Sie sagen es ja gerade selbst. Wir merken es ja dann selbst in bestimmten Situationen. Wenn Sie sagen, wir brauchen jetzt aber trotzdem feste Regeln, stellen Sie dann nicht Autofahrer, Autofahrerinnen auch unter einen Generalverdacht?
0: Es sind sicherlich nicht alle, darum geht es ja gar nicht. Also ich glaube, es geht grundsätzlich darum, einfach mal zu schauen, wo kann man das Risiko minimieren. Und wenn in Deutschland, ich rede jetzt nur von Deutschland, nach wie vor fast 3.000 Menschen jährlich im Straßenverkehr zu Tode kommen und, und über 300.000 Menschen verletzt werden, das ist eine Riesenzahl. Und die muss verringert werden. Und da müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, wie das geschehen kann. Und da ist Vorsorge sicherlich ein wichtiges Element. Aber es sollte eben auch dann für die Leute, die man nicht erreicht, die muss man auch irgendwie gucken, wie kriegt man dann eine gewisse Verbindlichkeit rein. Weil mitunter kann man ja auch Unschuldige überfahren. Also es gibt doch Beispiele, wo auch ältere Menschen dann in eine Gruppe von Kindern gefahren ist, weil sie irgendwie aus gesundheitlichen Gründen plötzlich die Kontrolle über das Auto verloren haben. Und all solche Sachen kann man vermeiden.
1: Das sagt Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland. Hier heute in der Tag. Haben Sie ganz herzlichen Dank für ja, dieses gerne.
0: Interview mit Ihnen, Ja gerne. Ja, okay, wie war.
1: Gut, Einen schönen Tag. Auch, ja, Tschüss. So. Tag. Tschüss. Und das war der Tag. Heute am 5. Dezember 2023. Maria Grunwald war heute mit im Team. Wir freuen uns wie immer über Feedback an der Tag.deutschlandfunk.de, wo wir im Moment ganz, ganz viel nette Endjahrespost bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Gerne mehr davon, gerne aber auch Kritik, wenn euch oder Ihnen was nicht gefällt. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.